0: Hej och välkommen till sista avsnittet för säsongen av Aftonbladet Kulturs podd. Innan vi tar sommarlov så vill vi gärna prata om tv-serier. Ett oöverstigligt ämne när man börjar fundera på det. Men det känns ändå viktigt att försöka angripa det eftersom tv-serierna har blivit en allt större del av våra liv. Hur utvecklas formaten och varför funderar vi lite över? Vad gör tv-serierna med oss? Det ska vi prata om idag. Jag heter Cecilia Ljurberg och med i studion för att prata om det här stora ämnet har vi Göran Sommardal, kritiker. Välkommen. Tack. Jack Hildén. Hej. Hej, du brukar vara med. Ja. Jag fall, ja. ja. <laughs> Bekant. Och välkommen tillbaka Sandra Vibro. du har också varit med förut till Växjön i kör. Tack så mycket. Tack. Uh, och jag tänkte att vi skulle börja med att lägga lite korten på bordet här och berätta om eh, era relation till tv-serier. För jag känner själv att jag är inte är en tv-serieoman och blir fortfarande lika förvånad när någon frågar mig som helt självklart vad ser du på för tv-serier som om det är någonting som alla gör. Jag tittar ibland, jag har följt vissa men jag har mycket annat för mig i livet Så att jag är inte en bingare på det sättet Om det inte är så att jag kanske, fastnar Du
1: kanske har mer att göra än oss andra Ja, är viktigare är... saker för
0: mig ja. Nej men jag vill inte vara sån Men, men jag tänkte bara liksom Redovisa min position här Gör um, Göran dag. Vad är du för relation till tv-serier?
2: Jag är också nog väldigt händelsevis när det gäller tv-serier. Ibland så kan det vara skönt på kvällen att liksom titta på någonting som man inte behöver bry sig allt för mycket om. Men sen kan det ju bli så att man, att man blir lurad att det är någonting som man verkligen borde bry sig om. Så att det, inte, det är ju inget, inget betyg på hur tv-serien är. Men alltså, det, det är mer en sån relation jag har. Jag, jag följer inte serier liksom sådär. Maniskt liksom, för, 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 för att få på hur det går Jag har, jag har själv en, en, en inställning Till just serier och filmer Så att jag, jag vill inte se på saker Och ting för att veta hur det går Utan jag vill liksom vara där När det händer snarare mm.
0: Men i, i, i ditt jobb som äh, Filmkritiker äh, Hur förhåller du dig till tv-serier då? Alltså, Undviker du dem? i ditt, Alltså du skriver inte om specifikt om tv-serier. Nej, det
2: har jag aldrig gjort faktiskt. Nej. Men det, men, men det har ingenting att göra med någon slags avåghet att göra utan, utan det, det har väl också att göra med att när jag började som filmkritiker så var tv-serierna liksom mer en sån här underhållning lite slaskigare genre medan, Relationen mellan, mellan filmskapande och tv-serieskapande har ju förändrats. Då och och vänt liksom mer över till tv-serieskapande. Att man har, lägger mer resurser, det är mer seriöst. Man, ja, har det fått finns en annan många fler i status Helt annan status. I de, förhållande.
1: Där, de där slaskserierna, det, det är ju ofta representeras av sitcoms. Ändå om man gärna kollar på när man inte vill bry sig. Äh, 22 minuters äh, formatet där, är perfekt för Om man inte vill känna. Eller, ja, eller såpoperorna. Ja, det är också
2: äh, ja det, det fanns ju sådana gamla och sånt mm. ja. När det bara kom glamour Och alla sådana där grejer så, det, så
0: var det ju liksom att man Jag såg glamour i gymnasiet kanske ja. Men det var inte så Nej, det, var, det var inte så Jag var inte helt fördjupad Men jag, jag hade, det var väl liksom ett kompisgäng som liksom kollade Nej.
2: Och sen så kommer ju liksom Twin Peaks och sånt. Det var kanske, För mig var det kanske det Första, första gången som mm. man liksom, nu måste, Att man måste bänka sig Precis vid den tiden när den sändes och så.
0: Ja men det var väl en milstolpejacka. Hur hur tittar du?
1: jag tittar, jag tänker att jag tittar som de flesta, ganska mycket. Det är normal. Ja, på kvällen så, när man ska och så, i och med att man har en partner också så är det en typisk en mm. typiska parsysslan att, att göra tänker
3: jag. Ja, och Sandra? Ja, jag vet inte om du behöver fråga mig egentligen. Nej. Jag ser alldeles så mycket, men det är ju också för att det är ett jobb. Ja, ja, precis. Ja, precis. Relaterat. Ett extremt sjukt jobb.
0: Men har du något så här innan, hade du någon förhållande tv-serier innan du började skriva om det?
3: Ja, Som ja men alltså, det hade man ju liksom när man växte upp typ innan alltså, innan internet slog igenom egentligen. Då var det ju liksom att man satt och kollade på tv. Alltså det fanns inte så mycket annat att göra på kvällarna i Gävle. Så mm. ja, men då var man tvungen att också
0: följa när det startade. Precis. Satt och väntade på Arkiv X och på Twin Peaks och ja. vad det nu var för någonting. ång mm. Men då var det ju också en del av lägerälden. Men det har ju lite grann... Vad, vad tycker ni om det nu? Det har ju blivit någon sorts ny lägereld även om man tittar om demand. Saker som alltså, tv-serier. Jag tänkte på den när jag började här på Aftonbladet. Och då har det blivit ett lunchsamtal. Vad följer ni för tv-serier? Jag är helt utanför.
1: Ja, jag går ju
0: på teatern hela
1: kvällarna. Vet säger, på, finns det vet man på något på engelska som heter typ water cooling någonting alltså det man pratar om vid den här vatten tanken ja. eller vad det nu är på jobbet. Ja, alltså, kaffemaskins. Ja, precis, snackat. det är ett enklare sätt att greppa på. att det är liksom, det är det som alla kan enas om på något sätt att det här där kan vi prata om oavsett vad vem man är. Alltså, ultimat ultimata uh, underlag.
3: Mm, det är kanske lite svårare att hitta bara en serie nu. Game of Thrones har var varit mm. lite en sån, men annars är det liksom det är rätt mycket olika grejer, men då eh, sen kan man väl säga att Chernobyl också varit lite mm. så. här
0: Ja, det är det en liten debatt nu. Någon
1: kollar, imat, jag var så sen när jag kollar på Game of Thrones eller om det här, med, liksom, när man pratar med andra eh, om TV-serier att är då så fullkomligt obegripligt. Om man väljer en sån som står utanför, liksom, så är det som att lyssna på ett annat språk när folk pratar GMF till exempel. Mm. Jag har sett ett är...
0: halvt avsnitt av GMF, jag gav det ett försök. Mm. Mm.
1: Ja, man måste göra det mer, ja, men
0: Det är väl ett
2: av de sakerna när man, där man liksom har där man vänt på cuttingen. Jag tycker ibland att när man talar om populärkultur, till exempel tv-serier så, så kan det vara, om man, om man är utanför då är man absolut helt utanför. Förr snackar man liksom att de, de finkulturella Eh, avsmakerna att de liksom stängde in sig och, och, och stängde ut alla andra, exkluderade andra, andra. Men, men populärkulturen kan ju verkligen vara utestängande om man, in, om man, om man inte har sett en typ tv-serie mm. och folk pratar och pratar om den och den och det, det som hände där och den lilla bifiguren som nu är död och bla bla bla, då är, har man absolut ingen som helst susning om vad som händer Men det tänker jag ju är. liksom
0: vara viktigare i högstadiet i gymnasiet, att inte vara utanför när man är vuxen så klarar man det, liksom, lite bättre
1: Jo ja. du klarar av att sitta på lunch och inte hänga med
2: tv ja. Ja. ja,
0: men ibland menar jag att bevakningen och
2: diskussionen om, om populärkulturen utgår på något sätt från att alla har varit där och sett och alla mm. känner till och alla är invigda fast det i själva verket inte alls är så längre. Liksom. Dels för att det finns så väldigt extant mycket eh, den typen av kultur så att, så att det går inte att, att hänga med på alla, på alla bredder och längder. Och det, men dessutom också så, så, så är det ju så att, att eh, det finns liksom detaljer och detaljanalyser som, som, som är svåra svår att hänga med om man inte verkligen inte är fruktansvärt insatt. Mm. Med alla goofis och alla liksom trivia och alla liksom fel ja, men Det finns ju så extremt mycket liksom som, man, som man grottar ner sig i. Det kan vara svårt att hänga med. Lika svårt som att hänga med en analys av Dantys divina är liksom. ja,
1: Lite som drömmar. Det är jätteintressant för den som har haft det. Men liksom totalt obegripligt för den som ska lyssna på vad drömmen handlar om. Mm.
0: Men och nu är det här. Jag vet inte om vi kan enas om det, men jag, jag har ändå lite stöd i forskningen. Vi läste en bok av Anja Hirdman som heter Känslofyllda rum. Hon är medieforskare. Den kom förra året. Och hon konstaterar ändå att i det digitala medielandskapet har serietittandet tagit sig närmast oöverskådliga dimensioner. Så att, att det liksom... Från och med digitaliseringen, det kan vi slå fast här som en utgångspunkt för vår diskussion. Att det har hänt någonting i och med streamingtjänsterna. Men också det som vi pratade om, hur det påverkar populärkulturen i övrigt. Jag menar, det kom så men modet och liksom andra haka på många kommersiella aspekter. Eh, och själva tv-serieformatet är ju ett kommersiellt grepp att hålla liksom kvar titt. Vilket också började med redan när författare började skriva följetonger som då står och eh, Conan Doyle skrev Sherlock Holmes och det sålde bra eh, och det är liksom ena sidan men andra sidan då vad gör det med berättandet hur skiljer det sig från till exempel filmberättandet. Du skriver ju en krönika, Jack, mm. med titeln Alla tittar, men hur många orkar bry sig? Jag tyckte Du var lite inne på det här med dramaturgi och berättartekniker. Ja, ja då. Men en,
1: en av de sakerna du var inne på det är ju till exempel att ja, något som kan hända är att det kan pågå i princip hur länge som helst. Det är ju en sån ekonomisk faktor som, som också... Som sen, det är ju rätt intressant att se vad, hur det liksom tar sig uttryck i den konstnärliga produkten när man faktiskt lyckas göra någonting jättebra jättelänge som ja, jag vet inte om man ska ta Game of Thrones då igen men det, det tänkte jag på när jag, jag såg någon så här bakom kulisserna dokumentär eh, på HBO om, om hur det gick till när de gjorde sista säsongen eh, och att de hade en sån otroligt stor budget, så lite tid och liksom var så ett sånt man märkte på alla att det var ett sånt oöverskådligt projekt och liksom fanns killar som var anställda för att liksom lägga snö på marken. Bara det tog jättemycket tid och energi. Liksom. Och sen så tror jag att många är ändå överens om att den sista säsongen av Game var, var en besvikelse. Så liksom det blev för stort för att det liksom skulle vara mm, mänskligt möjligt att göra någonting väldigt här, konstnärligt intressant av det där.
3: Mm. Ja, det är andra saker som är riktiga än liksom, mm. själva historien kanske. Yeah.
0: Ja men då sen så det här med att man bygger upp en förväntan och till exempel eller sen efter när man sitter och väntar på en tredje eller fjärde säsong som jag faktiskt har gjort en serie som jag har följt Mozart in the Jungle som handlar om eller payoffen är sexdrager och klassisk musik och handlar om en, en symfoniorkester i New York som är jätterolig, jag tycker att den är rolig Den handlar väldigt mycket om musik och deras spelande och en ung tjej som vill ta sig in, hon är oboist men så den sista säsongen kom aldrig för att de lade ner den och så får man ju inte göra när man har byggt upp en förväntan och det är liksom lite sådär det verkar som att ha blivit något typ av myteri och huvudrollsinnehavaren visste inte om det här och det handlar förmodligen om pengar Och att göra en publik besviken på det här sättet det är ju en risk som alla de här mm. skaparna tar det plöjs in mycket pengar från början och sen så kanske tappar man
2: men gör man inte det bara för att man har inte... man kollar, det tittarsiffrorna då så är inte Då får man inte tillräckligt mycket annonsörer som har inga pengar. och Då måste man lägga ner den. Det är verkligheten.
0: Ja. Jo, men precis. Med de här andra såpoporna som var... Alltså som, som tog slut och liksom ådallas. Som de försökte lägga ner och så började den om och så där då, Det är ju någonting med, med formatet. Alltså Bobby Ewing dog. Och sen så blev alla upprörda. Så mm. kom man tillbaka. Men det finns ju
2: en del som har gått... Jag tror att Glamour, jag tror att den har gått i över 7500 avsnitt. Den tar aldrig slut liksom. de, de, de håller på... De är fast anställda. De matar och matar hela tiden. Jag vet mm. jag inte hur den ser ut de senaste 10-15 år. Men äh, så att det, det är en del som... lyckas. Och det måste ju ha att göra med det, att det Det lönar sig fortfarande. Det finns fortfarande annonsörer som vill annonsera i den här.
1: Mm. Finns det någon konflikt i att... Äh, äh, att det alltid riskerar att bli sämre ju längre man håller på. Men att man också då, om man har tittat upp på kroken, så, så vill man ju se vidare automatiskt. Om man väl har investerat i någonting så, så slutar man ju liksom inte.
0: Men i gamla x då var det ju, eller så den här som jag tänker på 80-talet. Där var det ju så lite grann så att det kom okända människor, eller som b spelare och c spelare som blev bättre och bättre. Så att när de liksom hade jobbat upp några säsonger så blev, ju, så blev de ju bättre. Mm. Uh, men vad tycker ni liksom, det här med ja, mjölka koncept? Vilka tycker ni har funkat bra då, som har pågått länge?
1: Mad Men är en sån serie som var bra hela tiden. Där liksom, den texten som jag skrev som du pratade om... den. Det handlar lite om att så här, man får känslan av att när, när man när man kollar på en serie 5 fem, sex säsonger så, där, så får man, brukar jag få en känsla av att så här, men jag kommer inte ihåg hur det här började. Liksom, eller vad, vad karaktärerna har för koppling till varandra. Eller liksom någon intrig som egentligen rann ut i sanden som jag var jätteengagerad äh, i men som jag liksom bara glömde bort för att det hände en massa andra saker. Det där är ju lite så liksom på dramaturgin också. Bara det att det, det är alltid mycket snyggare och... Äh, Mer välgjort och mer välspelat och sådär. Men, men ändå kan få en känsla av att. Om alltså, de hade kunnat göra vad som helst så hade jag inte märkt vad det handlar om egentligen. Eller de ska...
0: mm. Men det gör väl någonting. Alltså det handlar väl om ganska mycket om psykologi och just det här med. Ja, men som också den här medieforskaren Anja, man skriver om eh, tv-mediets förmåga att väcka känslor. Det är det som gör att vi hänger kvar. Eh, och att det finns en massa psykologi i man känner igen ansikten och det är som att man blir vän med, man tror att man känner de här personerna och tar dem närma, nära hjärtat även kanske de med med, med med de onda mm. Mm.
3: Precis, det finns ju en slags sjuka också som börjar liksom sprida sig att det känns som att man gör liksom så himla många avsnitt av liksom en historia som kanske bara hade krävt fyra kanske, mm. så gör man så här tolv 60 minuter långa avsnitt. Och det är ju också liksom det här att man vill hålla kvar folk. Fast man kanske inte har liksom egentligen grunden för det. Och det kan vi ju störas lite på. När man ser så mycket tv mm. så har man inte tid. Liksom. Alltså, du slösar min tid. i ja. Jävla
0: filmmaker. Men det är faktiskt... Jag har tänkt på det särskilt med miniserier. Så jag tänkte att varför inte badra till och göra en två, timmes, två timmars film? Så det mjölkar man ut och gör fyra timmars avsnitt mm. av en historia som inte borde ha behövt vara det. Men det är inte det som också
2: har hänt med, med om vi snackar om utvecklingen till tv att, att, det, att det finns så väldigt olika projekt och olika visioner och ambitioner bakom. Man tar så här som The Wire eller Tremes som också är, är gjord av David Simmons. Att, att liksom skildra någonting som, är, som, man, som man tycker är viktigt och samtidigt göra en serie då som får många tittare förstås. För det är ju, för det är ju liksom också en slags grundpelare. Men, men så, så där har, finns det ju idag eller har det gjorts mina tv-serier som har helt andra typer av, av ambitioner för, för vad man vill göra inte bara roa, inte bara locka annonsörer inte bara kunna fortsätta säsong efter säsong så att det, 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 det är väl där som saker och ting har, har hänt liksom att det har blivit att, att själva spektret av serier har liksom bredts ut och det, idag kan man inte tala om tv-serier som om det vore en genre Nej, alltså, utan det inte. finns väldigt många olika sorter precis som det finns olika sorters litteratur, olika sorters romaner och olika sorters film, filmgenre så finns det också olika sorters tv-genre och tidigare var det mer att, att, att det fanns olika tv-serier uppdelat på ämnen, det fanns liksom däckare, det fanns eh, sitcoms, det fanns advokatserier och så vidare. Men idag, idag så, finns, så finns det liksom också när det gäller liksom vad det är man vill göra med den här serien, vad det är man vill berätta, vad vill man vill nå fram till och sådär. Så där har ju saker och ting verkligen hänt.
0: Mm. Vilka, vilka utmärker sig som bra exempel på det, tycker du? Jag tänker,
2: den första som jag tänker på, som jag har sett väldigt mycket tillsammans med mina barn nämligen Mersh, som ju kom på 70-talet, som handlade om Koreakriget men som var egentligen någon slags försenad allegori eller för, för tidigare lagd allegori om Vietnamkriget alltså krigets vansinne som i stil med Moment 22, liksom den sortens och den var ju liksom en serie moraliteter som tog upp ämnen som rasism, antikommunism eller föraktet för de gula gok som var motståndande till amerikanerna i Koreakriget att man tog, oh, man tog upp väldigt många sådana manssovinism det fanns väldigt mycket så här olika kompani, och alla grejer som man tog upp. Men samtidigt var det hela tiden en väldigt rolig komedi. Ja, jag, såg
0: den som, jag, jag såg den som komedi. Ja, men, men alltså man kan, helt.
2: Men det finns ju... Man kan ju se att det finns underliggande liksom teman som man tog upp som var viktiga för att ta upp liksom. Mm. Att, och, 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 som, man också, som man inte kanske tänker på till exempel att, att svarta roll i den amerikanska armén under andra världskriget så, så fanns det liksom inga blandade... Eh, trupper utan det var antingen svarta eller vita. Och Koreakriget var det första kriget där, där svart och vita slogs tillsammans i den amerikanska armén. Så att, och, och, och det skapade ju naturligtvis väldigt mycket sådana där eh, motsättningar och liksom antagonism och, 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 och rasism som, också, som blommade ut och, och som, som man då tog upp i den här serien så att det fanns, där var jag tänker med amerikanska ögonställningar så, så det är ännu mer uppenbart liksom, att, man, att, man, att man ville ta upp brännbara ämnen i den här komediformen mm. så för mig är det kanske den, den första liksom sån tv-serien med, med annorlunda ambitioner liksom än en, 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 det som man vanligtvis har vanligt liksom
0: men jag tänkte just ungdomsserier. Eh, är det mycket sådana... Är det genomskinligt sådana här ambitioner? Jag tänker nu... Men nu kanske vi pratar mycket om amerikanska. Men jag tänkte på när Skam kom så blev det sån himla hype Och det var... Varenda mediekonferens jag var på så, så skulle de få prata om eh, sitt berättande. Och det var sån succé. Och sen såldes det till flera länder. Eh, och att det är en serie som ändå fungerar bra. Som, jag, menar, jag tittade på mina tonåringar. Eh, men att det finns ju också en liksom en pedagogisk idé eh, en, en idé om att ja, men ge en världsbild som är på något sätt uppbygglig mm. eh, med de utmaningarna som det är att vara ung
2: ja. Men en reflektion som jag gjorde på den här, när jag såg min dotter tittade på den här, det, det var ju roligt att, att en norsk serie kunde bli så, så liksom älskad och, och bli så föremål för en slags sån här inne innekult Kultur liksom, att, att hon började snacka norska och plocka upp grejer, så att man, man, Det behöver inte vara liksom amerikanska för att det ska vara häftigt, utan man kunde liksom gå in i den även fast det var på det som vi kanske här i mån betraktar som den tonté norskan. Så det visar också att det finns liksom en slags potential även för andra ser än de här amerikanska som vi koncentreras på här. Liksom. Man skulle kunna tänka sig att även andra från andra språkområden och andra kulturer också skulle kunna få samma genomslag om man lanserade dem. Sen,
0: sen var det också ett otroligt liksom, uppdaterat marknadsföringsarbete med Absolut. alla de här Absolut. sociala mediekontorna. Jo, jo. Um, ja, det är väl det som är kul också med
3: nya tv-landskapet att det finns så himla mycket liksom, alltså att det sprids mycket mer liksom, att mm. vi inte är beroende av vad SVT köper in utan
0: alltså, Netflix har ju otroligt mycket Grejer från konstiga länder och så ja. ja. Vad tycker ni om Netflix? Alltså jag, blir, jag tycker att det är så himla svårt att hitta något bra där. Jag tycker att det, det står en rad eh, om vad det handlar om, och så står det några taggar. Och Jag, bara, sen jag börjar titta på saker och sen spar nej. Jag tycker liksom den är övermättan. Jag behöver någon sån sådana... Och algoritmerna som vissa. Också mediechefer tycker det. Alltså, är det här en så bra förebild för det här? De här algoritmerna ska styra utbudet för allt möjligt på tidningar och, och radio och tv.
3: Ja, de nej, funkar
0: ju inte. Nej, algoritmer har aldrig funkat. Nej. nej, det är ju bara
3: liksom eh, som tv-konsument nu får man göra sin research. Alltså, ja. Så att man inte fastnar i de riktigt dåliga fällorna. Mm. Eh, så det är, det är ett heltidsarbete.
0: <laughs> Ja, men vad, vad, vad sa du? Du sa nej, det här med att det finns en massa annorlunda saker på, på Netflix och annorlunda format. har vad? Ja, precis. Typ, alltså, det, finns ju liksom, det finns ju
3: så många olika trender som pågår samtidigt. Vi har ju dels liksom de här superpåkostade serierna liksom, The Crown, en miljard per avsnitt.
0: En miljard? Är det så?
3: Ja, men typ. Det är ja. helt sjuka liksom, siffror. Eh, ja. Ja, men som kommer liksom efter Game of Thrones som vi också har extremt påkastat så finns det ju också det kommer liksom andra serier med det här som får liksom skjuts i liksom tv tv peak tv som man kallar det golden mm. age ja, television så, så kommer liksom en av mina favoriter det senaste halvåret Russian Doll som är Netflix-serie fast extremt speciellt ja. Jag gjorde
0: ett försök ja. det kanske första avsnittet inte var så bra
3: jag tycker det är fantastiskt ah, ah. Alltså att just använda det här liksom någon slags spellogik till ja, men som ett rätt djupt psykologiskt drama liksom, med hennes eh, psykiskt sjuka mamma och eh, där liksom, upplägget är att hon, hon liksom går på en fest och så liksom, dör hon varje dag och så kommer tillbaka och måste liksom, leva den här dagen på nytt och om och om igen. Så den är ju väldigt eh, eh, komplex liksom, men... Eh, Ja, jag vet inte, jag tycker den är jätterolig Och liksom annorlunda Och rätt kort också För mm. att vara Netflix-serie, bara åtta avsnitt
0: Så det, det är, alltså, är, är föredömligt
3: Ja precis, gör kortare Är min uppmaning till alla
1: ja, Man kan ju tänka sig vilken dröm det måste vara också Som, som dels delskådespelare Att få liksom Göra tv-serie istället för film På det sättet alltså, ja, Det finns ju så mycket mer uh, chans Till utveckling och saker som man inte kan göra På film samma gäller för manusförfattare tänker jag också- och liksom regissörer. Alltså, man fattar ju lockelsen både för tittare- och för de som faktiskt arbetar med det.
2: Ja, man kan ju tänka sig till att man, man gör ett avsnitt som, som manusförfattare- och så spelar man in det och sen så, så, så blir det inte riktigt bra. Och sen gör man om det liksom tio avsnitt längre fram. Nu fanns ska vi göra avsnitt så att det blir riktigt verkligt bra. Så mm. man, man får ju liksom flera chanser som du säger. Det måste ju vara väldigt fascinerande för som, alla som deltar i produktionen liksom, att få göra en grej. Eller för en skådespelare kanske att nu, kan jag, nu må, jag ska jag göra en likadan scen fast mycket bättre. Men nu har jag kommit på hur det borde vara. Liksom. Så att...
1: Det är lite som en sorts verklighet, en när det bara pågår och är ensamma. <laughs> ja, ja,
0: men jag tycker ju att vardagen är så. Att den börjar om idag. <skratt> <skratt> Kanske därför det, liksom, ja, det är, så är det <skratt> liksom en låg för nära. men det finns
2: ju serier som är, som alltså är ju liksom en sån serie där, där saker och ting börjar om, samma gre grejer, samma trauman och samma liksom hang-ups och samma fobi, liksom Samma entréer för Kramer. Hela cream. tiden liksom samma samma ångest inför det motsatta könet eller ångest för att spela familj ångest för att gifta sig, att det kommer upp i nya versioner hela tiden, liksom. att man börjar om igen liksom. man behöver inte man kan strunta i det, där, det som hände för fem avsnitt sen, att det motsäger det som vi gör nu mm. för, för man kan ändå för har man en bra idé så kan man göra det igen liksom.
1: Ja, det där är ju hela sitcomens liksom. eller så är så tänkt, alla de som man har följt jag kollade på vänner väldigt mycket alltså. Det är, det är så tydligt att nästan alla de har samma... Eller det presenteras ju såklart att någon sorts problem varje vecka som kommer till någon lösning så återgår det till normalt tillstånd och alltså sen nästa vecka så börjar det om med någonting. En ny variant på samma saker. Och det släpper man helt och hållet.
0: Finns det någon, någon ny motsvarighet till dem? De där typen av vänner och Seinfeld sitcom? Sandra, tittar jag på dig. <laughs> Precis. Det känns ju som att det,
1: det har
3: varit en liksom genre som har varit lite, lite liksom under utveckla nu. Alltså Big Bang Theory har ju varit liksom den stora giganten, men nu har ju den lagt ner precis. Så jag vet inte riktigt om det kommer något nytt där. Det måste ju komma någon revival tycker
0: mm. jag. Tidigare så kom ju alla de här spinofferna, e karaktärer från Seinfeld fick egna... Var det inte så? George Costanza fick. Eller var det hans familj, hans föräldrar som fick en serie?
3: Äh, ja, precis. Alltså Big Bang Theory har väl också någon slags Young Sheldon eh, upp, ja uppföljare, men mm. ja annars är det ju liksom, det är verkligen så här en, ett gammelt tv-format som inte riktigt har kommit till streamingen egentligen, även om ju, alltså Friends går ju fortfarande superbra på
1: Netflix mm. Det skulle tas bort, då. det
3: Ja, exakt, för att de, de som äger det ska ju liksom satsa på eget, eget, eget Egen mm. streaming mm. Uh, Och det är det som är problemet också nu När alla liksom, Apple satsar ju stort De har liksom, Oprah och Jennifer Aniston På sin sida Steven Spielberg uh, Facebook har ju också en massa serier Som håller på att pumpa ut mm. Alltså det är helt, man, man blir helt irisk alldeles När man verkligen försöker
0: Hur har det gått med Snapchat-tv som skulle lanseras?
3: Ja, oh, nej, det orkar jag inte med
0: Nej, <laughs> nej jag, bara, jag bara vet att det, jag läste om det jag För vet. länge sedan. jag har inte alla, aldrig
3: Alla tittat. håller på Ja, alla vill ha en bit av kakan och få folk att stanna längre på deras liksom, plattformar för att kunna sälja mer.
0: Ja, men det är ju så så jobbar ju vi med medierna ja, sedan också. Exakt. Klicka vidare här. <laughs> jo. Lyssna på flera avsnitt. Vi har gjort elva tidigare av den här podden. <laughs> typ så. Exakt. Men, men er, vad får det här för konsekvenser för annan tv-dramatik tänker jag ja, faktiskt så, och det här undrar jag hur, hur långt det har gått jag fick ett, ett läsamejl för ett tag sedan när jag skrev om ja, ny dramatik eller i alla fall, det var en eh, manusförfattare som hörde av sig och eh, hävdade att han hade föreslagit ett eh, filmmanus till SVT eh, och fått det refuserat med argumentet att de bara köper in tv-serier nu det här skulle man ju då behöva kolla upp. Men om man tittar på SVT så är det ju serier som kommer. Jag vet inte hur mycket tv, alltså långfilmsdramatik. SVT producerar längre som man gjorde förut. Um, Händer det någonting med manusförfattarna? Är det liksom åker de gamla duktiga ut? Eller är det filmer manusförfattare som skolar om sig? Eller liksom skolar det, om kanske man inte behöver göra. Men, men är det inte att det här
2: serieformatet, i, när det gäller alla typer av program. Jag menar, även när det gäller reality TV så ska ju liksom. Man kan, gör inte en en, så, ett, 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 en grej i, i, i de flesta fall. Det, kan, det finns ju dokumentärer bland så, men i stort sett så är ju liksom allting i serieformat oavsett vad det är för innehåll sen, så det kan jag tänka mig att det liksom blir en allmän tendens för allting och, och mm. inte minst då för fiktionen liksom, att det om man tänker som du säger att, att ett avsnitt kostar en miljard, det är ju ingen som satsar en miljard på att göra en tv-film om man inte kan fortsätta liksom mjölka ut ur det här konceptet det vill säga att man kan göra fler avsnitt för då kan man kanske lägga ut så mycket pengar så, att, så att, jag kan tänka mig att, att, det, att det, det som du berättar är liksom att, att man måste skriva tv-serier om man ska göra manus. Det, det, man kan inte göra med en enaftonsgrej. En liksom. Det funkar inte.
0: Jag tänker man ställer ju ganska höga krav på en publik att då... Men till exempel för mig att jag kan ju... Nu går jag till mig själv. Men att jag inte känner att jag orkar börja titta på en se, tv-serie om jag ser att det finns åtta säsonger. Jag bara kalkylerar att det här har inte jag tid med. Så då tappar man mig. Uh, vad, liksom, är det så att jag inte får uh, någonting annat istället så blir jag tvungen att fortsätta läsa böcker. Uh, och inte titta så mycket på tv. Eftersom det inte kommer filmer som, uh, som kan vara avslutade och färdiga och hela genomarbetade berättelser som man kan få lämna bakom sig sen.
2: Ja, men fast då uppfylls den, den uh, kvoten liksom av att man visar gamla filmer, liksom repriser på gamla filmer och så, det gör man också rätt mycket i tv, på alla, i alla kanaler i SVT mm. i alltså, Men man vill, inte, man vill inte slänga ut pengar på att göra, göra nya liksom, tv-filmer själv, för det kostar så mycket pengar.
0: Men streamingtjänsterna har ju lite, tycker jag tunt med... Filmer. Det finns ju inte en Spotify för Hollywoodfilm Nej. som man skulle kunna önska sig.
2: Men det, men det, jag har, det har om jag får berätta en rolig historia. Just när det gäller liksom, så här, europeiska filmer på, på Netflix eller på HBO så är det, är det ett väldigt tunt utbud. Men det är så att, min, det har jag lärt om min son, om man går in och, och lurar nätet, att man har ens, ens dator är placerad i USA om man använder amerikanska Netflix så finns det mycket fler europeiska filmer på amerikanska Netflix, mm. för där är, är rättigheterna mycket, mycket billigare eftersom ingen vill se amerikanska filmer i USA, eller europeiska filmer i USA och därför så finns, har de mm. köpt upp många fler, mm. så kan man bara liksom gå in på den amerikanska Netflix så kan man se mycket mer europeisk film mm. det är en Och det där är liksom.
0: kan man googla sig fram hur man gör. Yeah. Ja, Kan
3: man göra? Där vill jag också rekommendera biblioteket faktiskt, ja. de har ju väldigt mycket sånt, alltså att man kan kolla på dels liksom nutida kvalitetsfilm och eh, gamla klassiker. Ja, klassiker, de har ja. otroligt
2: mycket, ja,
1: Helt gratis. Gamla hederliga bibliotek. Ja, älskar
3: biblioteket.
0: Men, Men finns det någon um, film, alltså någon, någon klassisk, kan jag säga, stor filmregissör som har gått över? Till, till serieformatet ja, det
3: finns ju rätt många som håller på att fippla med att de olika som saker kanske, men... ja, Woody mm. Allen hade ju någon konstig serie som ju försvann grann i hans ah. skandaler
1: men, äh, men såg sen... du den eller? Nej. nej
3: jag såg faktiskt aldrig den men nu, nu i dagarna så kommer ju den här danskriksaren Niklas Winding Ref han har ju gjort en en serie för Amazon Amazon Prime Video tror jag heter Sverige Eh, som ju är i tretton avsnitt och som har sagt ska ses som en 13 timmar lång film. Mm. Vilket ju också är lite intressant att han, han vill inte riktigt kalla det serie. Även om det är liksom uppdelat i 13 avsnitt.
1: Vad heter hon som, gjorde, hon som har gjort eh, fish tank och American Honey tror jag? Eh, Andrea Arnold. Ja, hon måste vara till typ världens bästa rekser med tanke på hur Fantastiskt. bra eh, Uh, hon, det är väl hon som gör Big, Big Little Lies som kommer nu mm. också här Precis. Mm. Är den lika bra som
2: märken han
1: Ja, men det, det var, för, första sången av den var ju väldigt uh, bra också nu. Alexander mm. Skarsgård spelade kvinnan i mm.
2: mm. ja, det finns ett champion i Top of the Lake. Mm. Mm. Ja är det?
0: Så det för detta med... var det, för ja, det var det en... någonting. För mig som inte vet.
2: Nej, det var ju en... En, vad spelades den på? Den på Nya Selen också. Nya Selen, första säsongen i ja, Australien, och slags, andra. Slags, med, med en drogfabrik som var implacerad liksom i ett litet samhälle där va, va, hemmafruar och, och andra vanliga människor var liksom och blandade droger. Och samtidigt var det nog en, en veckad historia in, in, invirad i, i detta liksom. Så, så, men annars är det ju ganska få såna här liksom, seriösa regissörer som har hoppat in i tv ja, Ingmar
3: Bergman gjorde ju en serie Ja, ja, ja Ingmar Bergman, ja, absolut <laughs> Där känner vi till mm. ja. ja, senare utdäktningskap ska vi ja, precis.
0: Mm. <laughs> om någon har missat den Ja, precis Men jag tycker ju, jag har ju gillat jag har gillat böcker som blir tv-serier men till exempel Handmaid's Tale det uh, är ju en sån som jag faktiskt har följt. Och mm. uh, det kommer en ny säsong nu, eller har den börjat? Den har precis börjat. Den har precis börjat. Mm. Uh, har ju pågått för länge, redan. Jag är ja. trött
1: på att se Elisabeth Moss insoomad ansikten när hon berörs av någonting. Ja,
0: men där, jag tycker att det är intressant hur de, vad jag har förstått, går ifrån boken.
3: Ja, precis. Det är en sån här serie som de hade kunnat stanna efter en säsong. Mm. Alltså, ja. när boken är slut så det behövdes liksom i mer. De ändå fortsatt de dem liksom mjölkare. Mm. Uh, ja, sluta med
2: det. Jag tänkte, en sak som man, som man skulle kunna tänka sig, det är det, har tv-serierna blivit mera filmaktiga, alltså att det blir mer filmskådespeleri i dem än, tidigare så, så fanns det ändå serier som, var ganska, som kunde vara ganska teatrala, jag tänker på exempelvis ned är en sån här gammal klassiker. Va? Där är det liksom det känner man, det här är, de, de, spelar, de spelar teater. Det här är, liksom inte, det är inte ens film utan det är liksom bara iscensatt på olika skepp och konstiga orientaliska hamnar och brittiska liksom, äh, s, äh, konstiga mm. världshus och grejer. Så att det är liksom en helt annan känsla. Man känner det nästan inte ens att det är liksom en... Här vanlig tv. Det finns, inga, det, finns inga, det finns inga sympatiska karaktärer. Alla är lite, här, lite obehagliga och liksom går på, för sig själva. Mm. Så Den, den har liksom en helt annan tidskänsla liksom, än vad serien har. Men nu är det en brittisk serie så det, det mm. har ha med det att göra att, att den här, här, te, här teatrala traditionen är starkare liksom i brittiska serien än i amerikanska.
0: Mm. Uh, Fall to Towers. Är ju ja, ja, ja,
1: ja. liksom ja. väldigt speciellt. Jag tänkte att, det skulle liksom, att det snarare skulle kunna vara ett stort... Eh, liksom att man nästan återupptäcker skådespelariet som konstform. Tänk till exempel att eh, Brian Cranston heter han. Som, han, är liksom en, han känns som en skådespelare. Han har aldrig fått en chans i livet. Förrän han gjorde Breaking Bad när alla insåg att det är en fantastisk skådespelare. För att han fick göra det där sex säsonger. Innan dess hade de spelat liksom Farsan i, Malcolm in the Middle, en ganska <laughs> äh, verkligen Dussin-produktion. Äh, det var hans, nu fick han sin moment to shine, verkligen.
0: Uh. Ja, det måste, ju, det, måste ju, det måste ju vara bra arbetsmarknad just med mm. alla de här tv-serieproduktionerna. Uh, men också när liksom när är uh, tv-seriemarknaden övermättad? Jag kan ju tycka då redan, jag har ju redan problemet med det här med att sålla och ha lite svårt för uh, liksom om man har höga krav på kvalitet
1: Jag tror ändå liksom att det inte alls är På väg att bli det Du pratades ju om det där Peak-tv för liksom redan för två-tre år sedan och, sen så kan, och nu är vi. Liksom, det är många som är Rörande överens om att liksom det just, just nu Det har liksom aldrig funnits så många bra tv-serier Som det gör exakt nu med Tjernobyl och, och så vidare liksom att det, det visar väl inga tecken på Avtal, det är som internationell fotboll Det det kommer alltid komma mer pengar. Men jag tänker alltså. också
0: medialt så får tv-serierna fortfarande väldigt mycket
1: uppmärksamhet då. De stora
0: uh, Game of Thrones. Hur mycket har det skrivits? Eller nu då, om Tjernobyl. Uh, men det är väl kanske på grund av den här rättighetsdebatten som pågår. Har ni sett den? Chernobyl? Mm. Ja, ja såklart. Mm. Vad tycker ni? Ja, Den är bra, som alla säger. Mm.
3: Den är väldigt obehaglig.
0: Hur skulle ni stoppa in den i tv-seriegenre? Är den episodisk? Är det liksom...
3: Det är väl en, min är det
0: det är en miniserie. Kan man väl kalla det, tycker jag.
3: Mm.
0: Och det är ju också... Jag gillar den också för att
3: den bara är sex avsnitt lång. Mm. De stannar där de ska. Mm.
1: Det är bra att man kan göra det så läskigt med strålning som är någonting som, som inte syns eller så där. Men att det. Exakt, ja. det där surrande ljudet mm. som Riktigt. oerhört. Att
3: och bara,
0: ja, verkligen. Ja, och den är ju angelägenhetsgraden i, i um, kärnkraftsdebatten kanske. Den ja, precis. Eller
3: nästan lite mer liksom hur, hur man ser på vetenskap och så mm. alltså Hur, hur man liksom har börjat ja, tycker att ja, men, jag, jag känner saker och då är det så. Istället för att ja, men, ja, men, den här vetenskapsmannen säger liksom att det är så. så eh, ja Lite, lite grann liksom den Konflikten som vi ser i nu, nutiden också, mm. fast i det här liksom totalitära sovjetsystemet. Mm.
0: Har ni någon tanke om hur, hur tv-serierna, då eftersom de får ganska mycket plats i många liv, eh, så tänker jag att de måste ändå påverka vår syn på världen och vår världsbild. Eh, det här som du nämnde om Tjernobyl är ju kanske menar, som ett inlägg i någonting som är samtidsaktuellt ett, ett problem som vi har. Uh, vad, liksom, vad har Game of Thrones gjort med din världsbild, <laughs> Ja,
1: Inte mycket. Jag är traumatiserad efter blodsbröllopet fortfarande. men det...
0: Jag funderar på, reflekterar vi svenska tv-serietittare på hur mycket amerikanska tv-serier och den amerikanska verkligheten som vi tar del av? För det pratade man ju ganska mycket om förut med alltså för, för den här tv-serieboomen men den här liksom Hollywoodifieringen, alltså vi har ju en vetskap om att Hollywood romantik är inte på riktigt eller att det finns en typ av liksom amerikanska traditioner som vi liksom inte känner igen men, men nu är vi liksom även alltså Hollywoodfilmerna är vi lite på vår vakt uh, är vi på vår vakt med vad vi, vad vi uh, hur det formar oss liksom, vad vi får för uh, syn på vad som är ja, vad som är livets viktiga frågor till exempel eller
1: De blir bra på engelska till mm.
0: <laughs> men tänker man snappar upp beteenden eh, jag tror att Hollywood romantiken har påverkat hur människor till exempel arrangerar sina bröllop liksom ja,
2: oh, okej okay. men jag tror att det, det påverkar vår världsbild allra mest eftersom det är ju hela tiden i en, en, i, i synnerhet liksom i, i spioner eller thriller eller sådana serier som Homeland och många sådana runt omkring där så, så finns det ju en amerikansk världsbild att Amerika är liksom räddaren om världspolisen och tar hand om allting och även om man belyser också korruption som finns inom det amerikanska systemet så är det liksom i slutändan alltid någon som dyker upp och räddar alltihop. Jag tänker på och det gäller, precis som det är i filmer som till exempel i senaste Avengers-filmen Endgame så är det ju så, så, så gläds ju alla över att Captain America lämnar över sin sin sköld till en svart man som ska bli nästa kapten Amerika. Men, men, men om man drar tillbaka liksom perspektivet så är han ju fortfarande amerikan. Det är ju liksom ingen skillnad. En, en amerikan till en annan amerikan. Men, men, men i och med att det är liksom rätt på ett plan då liksom. Mm. Så, så, så då, då köper vi liksom hela världsbilden. Men fortfarande är det ju ändå samma liksom amerikanska världsbild att det är USA som är liksom garanten för vår frihet och mm. lycka och sådär.
1: Man ska inte intala sig att man liksom har breddad <laughs> världsbild för att man ser någon liksom politiskt korrekt amerikansk serie. Nej, nej, precis.
3: Ja, det är väl lite så liksom en nu nutida serie som typ The Good Fight som är extremt kritisk mot uh, Trump. Uh, samtidigt som det ändå liksom är att de vill ju på något sätt rädda sitt amerikanska system. Mm. Så det är fortfarande liksom en
0: uh, De vill inte rädda hela världen?
3: Nej, precis. Alltså de är så att ja Det är inte så subversivt som man kanske skulle vilja ibland. Hur ser det ut i dem? Eller det här är en politisk tv-serie? Ja, precis. Det handlar, eller det handlar om ett, ett liksom advokatkontor. och mm. ja, De försöker väl hitta liksom olika ja, men, hur man kan liksom få bort Trump via liksom, juridiska systemet. så mm. att det ja, Bland annat samtidigt som den vanliga advokatserien också.
0: Men mm. de övriga politiska serierna då, eh, som också är amerikanska. Hur, hur tror ni vad säger ni om dem? Hur påverkar de våra världsbilder eller är det vet tänker man att det är den amerikanska politiken man tittar på eller, eller är det så att våra svenska politiker plockar upp lite tips och tricks?
1: Jag vet inte, men det är det som gör säger. så är det Tänk för det kan man också kolla på Chernobyl eh, Alltså i vilket land är det, är det från Storbritannien den kommer eller eller var, ja, vem var det som
3: Ja, det är ju mest liksom brittiska liksom medarbetare brittiska men, men manusfattaren är ju amerikan. Och ja, okay. Jag tror det kan vara amerikanska pengar också så det är lite allt För där blir
1: Det blir ganska intressant om man tänker liksom att det ska liksom vara kritik av Sovjet som handlar om, om det landet och så alltså, liksom, alltså bara eh, engelska skådespelare, amerikanska Alltså det blir det lite så som du var inne på där. Med, med.
0: Men hur mycket är den stulan berättelsen av ja, alltså, boken? Ja, alltså
3: de, har ju, de bygger ju väldigt många av de här olika liksom, stories ifrån just den men det har de väl varit öppna om. Det är väl bara att de inte mm. har skrivit ja, det. Ja, de har köpt rättigheterna ja, så, ja, exakt.
2: Så, så, att det, så att det är liksom helt klart. Men hon har ju å andra sidan stulit rättigheterna ja, som de som hon har skrivit om. Och de har ju inte fått något bröjse eller Nej. någon rättighet. Så jag känner, Nej, visst är
0: liksom. det så att också att de det handlar om, alltså de figurerna i, i verkligheten som det är baserat på, inte har gått med på tv-serien ja. överhuvudtaget. Alltså inte helst, helst inte skulle vilja... Bli exponerade.
2: Nej, det finns en artikel idag på kultursidan. Som mm, är precis. precis.
0: Som det är. Jag vill läste det, att det står journalister utanför hennes hus. När de jagar dem. Sådär. Det är ju... Ja, apropå genomslag. Ja, apropå genomslag. Kan man precis. tänka sig.
1: Eller alla är alla emot det? Eller de är liksom helt osugna allihopa på att uh, exponera sig genom tv-serien?
0: Ja, så
2: en av de som är viktigaste personerna i den där har, 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 har ju liksom aldrig tillfrågats. Mm. Utan, utan, och, nu, och, nu, och nu så har, är hon plötsligt liksom en, en offentlig figur då liksom, mm. <laughs> mot sitt eget nekande kan man säga. Liksom, eftersom hon inte vill vara det. Och där står liksom jättemånga journalister utanför hennes två rum, lilla tvårummar och vill inte ge henne
0: liksom. Det här är lite intressant för man kan ju tänka sig själv att mm, om man ser det här som ett konstverk så är, har konsten sin frihet. Men... Man blir lite mer upprörd när det är en stor amerikansk liksom, produktion med jättemycket pengar som gör det här övertrampat, ja. eller man ska säga, om man nu ska se det. Men hon verkar ju ändå upprörd över det här. ja, ja Det hade vi varit amerikanskt och fint
3: att ge lite liksom, pengar från serien till de här stackars överlevarna.
0: Ja, ja
1: nu plötsligt lite, fjärda. lite almosor. <laughs> ja, precis.
0: Mm men världsbild Finns det någonting annat? Um. Ja,
3: men det jag tänker på där är ju att uh, det är så många katastrofserier. Och det tänker jag kan påverka en del. Mm. Liksom att det är mycket så här, undergångsscenarier hela tiden. Uh, ja, men jag tänker bara till exempel på den här danska Netflix-serien nu. liksom uh, Vad den heter? Dark någonting. Uh, som jag också är liksom som jag också, som jag tror liksom påverkar en del, liksom att ja, men, den här liksom ökande rädslan i liksom, samhället för olika liksom, ja, men, att jorden under, liksom klimathot. Hur ser tv hjälten ut? Vem är det nu? Ja, alltså, det, det är så otroligt många olika typer av personer och det är väl det jag kanske gillar med det här liksom, tv-landskapet, att det, det finns verkligen allting. Man kan, man kan nörda in på små hörn av liksom den här tv-världen. Det har man kanske inte kunnat riktigt på samma sätt förut. När det bara var liksom våra vanliga tv-kanaler.
1: Ja, det känns som att man har tillfälle att experimentera rätt mycket med liksom karaktärer och hjältefigurer. men vad mm. jag tänker på Breaking Bad. bara för att jag kollar om på den just nu. Men, men det är så genialt att... Um, och där är ju huvudpersonen som introduceras i början han är ju ja, men helt klart hjälten liksom. och så börjar han hålla på med en massa kriminella grejer och så. Vad är
0: han för någonting? Alltså, uh, han är
1: lärare i kemi och så mm. börjar han uh, uh, koka crystal meth för att uh, kunna försörja för sin familj när han är död sedan uh, men så börjar han göra mer och mer liksom värre och värre saker uh, man, man, man förlåter honom eftersom det ändå är den hjälten man följer liksom. men till slut så är det verkligen så att man har gått över en gräns till så här, nej men nu den här personen, det är omöjligt att gilla honom längre. Jag måste liksom, alltså man liksom, man gör den långa resan. Det är väldigt häftigt att man kan göra någonting sånt tycker jag. en karaktär.
0: Mm. Så att i slutet så, så är du ändå övertygad om att du inte ska
1: ja, ta på. På hans bana? Ja, eller det blir liksom omöjligt på något sätt. Men det är väl som, är någon man är någon man tycker väldigt mycket om. Alltså det är, man har ju fortfarande några liksom känslor för, för personen kvar. Då, och då har man gjort någonting väldigt lyckat i tv Mm -hmm. tycker jag. Mm.
2: Ja, men det är väl en, spe en speciell, måste säga som en, hel en utveckling som man har att en ka karaktär förändras så mycket så att mm. man till och med vänder sina mm. sympatier mot bort ifrån dem. Liksom, mm. och får en annan uppfattning om det. För att gamla klassiska tv-serier var ju liksom, de som var huvudpersoner i scenen, de var ju som studsbollar. De Ders de, karaktär studsade liksom från det ena avsnittet till det andra men det förändrades aldrig liksom. Så det, det får man väl ändå se som helst. Nej,
1: precis. Det är liksom Seinfeld. En nollkaraktärsutveckling. Nej, en ny, precis. precis.
2: Eller om man tänker sig ännu längre så att det är Perry Mason. Och så var. Det var liksom <laughs> han var så samma gubbi hela tiden. Mm. Alla var likadana. Det var bara liksom nya fäll hela tiden. Men, men som jag vill
0: minnas honom som att han såg exakt likadan ut. Jo, med samma det. kläder i varandra.
2: Jag vill säga samma kostym kan ja. till och med. <laughs> som man minns i alla fall.
0: <laughs> ja, eller och nedinlidningens skägg. Ja, ah, precis. Det var inga nya frisyrer. Nej, nej. Där. Um, Om vi ska... Jag tänkte att vi skulle avrunda. Det här är ju som sagt säsongsavslutning i serien som är Aftonbladet Kulturs podd. Um,
1: det är nollkaraktärsutveckling där också. Det är en nollkaraktärsutveckling.
0: <laughs> nej, vi hoppar ju helt ja. fritt mellan ämnen. Um, men om det, nu, om det nu blir en... Antingen en skit sommar vädermässigt, eller man har tråkigt, eller man inte orkar med det bra vädret. Vad vill ni, liksom, ska vi ta en runda där vi rekommenderar någonting som man eh, skulle kunna klämma i sommar? Um, Jack, vad, vad har du kommer, några favoriter?
1: Jag kommer kolla den andra säsongen av Big Little Lies. Jag tycker den första var jättespecial.
0: Varför tycker du det? Den var
1: Lite Twin Peaksig på det där eh, härligt suggestiva sättet. Svinbra musik, jättebra skådespelare mm. äh, Etc äh, Jag känns också lite omotiverad Att göra en annan sång Men nu gillar jag den första så mycket så att jag kommer kolla på den andra
0: mm. Göran jag har,
2: jag har väldigt svårt att kunna rekommendera Jag, jag försöker titta li, li, rätt mycket på kinesiska serier som det finns ju typ, Man kan strima ner det om, om, man, om man kan kinesiska det, det finns med kinesiska undertexter <laughs> Så det, 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 och det gör att det ändå faktiskt lite lättare
1: Är det sånt som vi laddar ner då bara? <laughs> nej,
2: jag, nej, men jag, nej jag, 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 man kan strima direkt det, 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 Kineserna gör ju kanske ungefär 100, mellan 150 och 200 serier var, Varje år så att, och, det, och bland dem så finns det en del ganska bra En av mina favoritserier är Uh, the mail nanny heter den på engelska. <laughs> som handlar om en snubbe som kommer ifrån, från landet och som börjar jobba som nanny till olika eh, rika kvinnor som har barn och som behöver någon som tar hand om eh, deras barn. Han har själv en dotter som hans fru har åkt iväg med till Amerika som han längtar väldigt mycket efter. Och så sa liksom... USA är
1: jag med på ett där också? Mm. Ja, lite
2: grann. Fast, fast det, är, det är bara som landet där bortanför. Liksom. Mm. Och, och den är faktiskt väldigt rolig. Och det, den tar också upp väldigt många så här... Eh, komplex liksom i, den, i den kinesiska liksom umgängeskulturen mellan föräldrar och barn av vem man ska gifta sig med och ens föräldrar bestämmer vem man ska gifta sig med och, och, och annars kommer de in och säger, sto, och säger stopp och belägg, det här mannen är för dålig för dig och så och vidare så, så att den, den, är, den är intressant för den, den har liksom en sån här pedagogisk Eh, twang till också men den är liksom en rolig serie och den är, och den är, och den är en intressant utveckling det är, jag tycker att sådana serier borde man och den här innehåller naturligtvis också schabloner och sånt men det är, det är roligare att se lite nya kinesiska schabloner. Mm. Men dock på kinesiska,
0: eller mandarin, eller kantonesiska. Ja, är, ja
2: jag ser, då, 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 då kan man se den. Och det finns ju en del av, såna här kinesiska serier som också har av entusiaster, då ofta i USA, eftersom USA är inte lika amerikaniserat som Sverige brukar jag tänka mig, att där finns det liksom nischer för att, att även se de här. Se, och där finns det en som heter Go, Go Princess Go, som, är en, som handlar om en, en, en brud... Eh, Bruddragare en, en riktig alfa som till slut blir iknuffad i en, i en swimmingpool av tre stycken av de kvinnor som man, har, som, man, som, man har, som man har bedragit. Och då när han sjunker ner i den här så förvandlas han till en kvinna som dyker upp på, på, på 400-talet. Mm. Så, som, som är gift med någon prins liksom där. Och, och, han har, så, så, och han upptäcker då själv att han inte har några bröst när han ska gå på toaletten så upptäcker han jag, jag, jag. så, ah. så det, det är en väldigt rolig liksom,
1: historia Men om, blir det då som att han ska få se hur det är att bli behandlad som, kvin som de kvinnorna han förfar liksom? är det
2: moralitet? Ja. Nej, nej inte riktigt för sen så blir, då, 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 då blir det här både blir en kvinna som älskar män men också som, som fortfarande dras till kvinnor eftersom han är, har liksom det manliga i sig mm, okay. och hon som spelar den här mannen då i När han har förvandlas till kvinna hon är ju väldigt bra för hon har, hon har kv hållit kvar en del av den manliga karaktären som man har sett hos honom tidigare Vad heter den här? Den heter Go Princess Go ja. <skratt> heter den och den är en det är, är faktiskt väldigt rolig och det var från början en streamad serie som inte gick på tv utan som gick direkt på som man kunde hitta direkt på nätet och mm. den, den, den finns faktiskt som man kan hitta den med engelska undertexter
0: mm. Ja, det kan ju vara en fördel.
2: Så att eh, man, jag kan önska mig att det fanns lite mera sådana grejer, ä, ä, även hos oss. Liksom. De kommersiella kanalerna eller SVT som borde ha det som sin uppgift att sprida lite mera ljus över andra länders serie, tv-serieproduktion. Mm
3: -hmm. Ja, det kan vara lite dåligt ibland. Alltså Netflix har ju nu några stora koreanska serier, men... Det är väl typ det.
1: De kategoriseras väl också alltid som det landet han kommer från, ja, koreanskt. Ja, precis. Som att det är en genre. Liksom. Världsmusik.
3: Ja, precis. Fantastiskt.
0: Ja, Sandra, har du några sommartips?
3: Ja, alltså... Jag vill alltid slå ett slag för Phoebe Waller-Bridge, en fantastisk tv-skapare. Som vi har gjort nu två säsonger av... En serie som heter Fleabag där hon själv spelar huvudrollen och eh, eh, ja, det handlar liksom hennes liv där och det, den är liksom svår att beskriva. Den är bara otroligt personlig otroligt välskriven och otroligt bra. Mm. finns på Amazon.
0: Mm. Du nämnde också, du skvallrade om att du har spelat en annan podd idag om kostymdramer. Mm. Vad var det för film du nämnde då? Någonting om Berlin på 20-talet? Ja, Eller precis. Syria?
3: Exakt. Den kommer ju nu på SVT i dagarna. Mm. Mm. Men du har sett Bubble den? Berlin. Ja, precis. Mm. Mm. Är, är det något Jo, men det är. har ju varit en så här extremt stor succé i Tyskland. De har ju redan gjort två säsonger. Så att, och SVT har ju haft en inköpt nu i några år- så att nu kommer den äntligen och det är ju kul och det den är liksom... på tyska precis uh, ja men väldigt maffig och
2: bra och det var ju revival för kostymdram man tycker att, man ser att det är ganska mycket sådana som dyker upp Kina har ju, de har ju extremt mycket de har ju till och med fått någon slags förbud att de får inte göra med kostymdram för att det var, ett tag så var det, ja, det var liksom bara historiska <laughs> dramer liksom. det är som de, de har sån lång liksom teatertradition det finns ju mycket liksom kläder sociala, och socialar att använda liksom från hela den kinesiska historien Peking-opera och kunci-opera-traditionen. man liksom maskar också. Ja, masker och liksom allting. Mm. Så det blir så otroligt mycket maffor. Och det kan jag hålla med om. att det, i man, det, Nu det blir för mycket. Men man und, det här gjorde man det genom att... Så kunde man undvika också kontroversiella samtidsämnen och, och ta upp dem lite mer maskerade i de här kostymdramar-grejerna. Mm. Så de har verkligen... De, är, de verkligen exelerar i det. Så.
3: Ja, men det känns som att det har blivit en liten revival efter The Crown. Som ju var en sån här... Mm. Supersuccé också för Netflix om brittiska kungahuset. Väldigt påkostat och uh, mycket stiff apple lip. Mm.
0: Ja, men jag ska rekommendera något. Men, uh, så jag ser inte så mycket tv-serier men de som jag sett som jag tycker är bra om man inte har sett uh, Min fantastiska väninna, italienska. Uh, serien Elena som bygger på Elena Frances böcker. Om man inte har råd att åka till Neapel i sommar så kan man se på den. En annan gammal serie som jag såg nyligen var fortsättningen på filmen Disney's England. Det finns flera säsonger, eller tre säsonger, tv serie om skinheads och skakulturen i England. På, det börjar på första filmen, är väl 86 eller serien? Ja, 80- och 90-talet och följer. Jag gå från ska och skinheads över till, till ravekulturen. Om man vill förstå, och det här är jag redan rekommenderat efterbladet faktiskt. Men om man vill liksom förstå hur England har utvecklats och vad, vad, vad som har hänt i landet med Brexit. Och så, så tycker jag faktiskt att den ger en inblick i arbetarklass. och med också fantastisk dialog. Alltså, om man älskar... Den typen av engelska, lite cockney, riviga repliker och fantastiska kostymer också eh, från den tiden. Så det var väl mitt, ja annars så tycker jag man kan säga Mozart in the Jungle också man har missat den om man gillar klassisk musik. Eh, den är lite lättsam och rolig men det är också väldigt roliga referenser eh, som är lite musiksnobbiga men härliga tycker jag. Mm.
1: Det blir en rolig sommar När Ja, har en mm.
0: Ja då, men då tackar vi för den här säsongen Och tack för att ni har lyssnat på Aftonbladet kulturspod Alla avsnitt ända fram till detta Tack Jack Hildén för att du var med Tack Göran Sommardal Och Sandra Weibro. tack Jag heter Cecilia Djurberg Och vi kommer tillbaka i höst Hoppas jag verkligen <laughs> Vi hörs då, hej då